Herkese merhabalar. Diplomasi ve Ekonomi Enstitüsü'nün yeni bir podcast yayınında yine sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Demirbaş. Sevgili dinleyiciler, bu programımızda sizlerle son dönemde tekrar gündeme gelen Brexit hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yaklaşık 4,5 yıl önce Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere, bu geçen zaman zarfında Avrupa Birliği ile ilişkilerini Brexit sonrası dönemde nasıl yürüteceğine yönelik bir anlaşmayı imzalayamamıştı. Bu anlaşmaların müzakerelerini bir türlü bitirememişti. Zaten Brexit'in fiiliyatta başlangıç tarihi de hep ötelenmişti. Hatta bu Brexit süreci İngiltere'de iki başbakana mal olmuştu. David Cameron ve Theresa May. Brexit referandumundan sonra şu andaki İngiliz başbakanı Boris Johnson 3. Başbakan, Brexit sürecini yaşayan 3. Başbakan olarak karşımızda. Peki Brexit süreci neden son dönemde tekrar gündeme geldi? Çünkü herkesin bu bahsettiğimiz anlaşmadan ümidini kestiği bir noktada 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle İngiltere'nin aslında Avrupa Birliği'nden ileriye dönük bir anlaşma olmaksızın ayrılacağını beklediği bir noktada tam da Noel arefesinde 24 Aralık günü İngiltere ve Avrupa Birliği Brexit sonrası dönemi kapsayacak bir serbest ticaret anlaşması üzerinde mutabık kaldıklarını bütün dünyaya ilan ettiler. Bu haberden yaklaşık 5 gün kadar sonra ise yine sürpriz bir gelişme yaşandı. Aslında beklendik bir gelişmeydi ama bu kadar kısa zaman zarfında gerçekleşeceği beklenmiyordu. 29 Aralık 2020 gününde ise İngiltere bu defa Türkiye ile Brexit sonrası ilişkileri düzenleyecek olan bir serbest ticaret anlaşmasını imzalamış oldu. Bir hafta içerisinde gerçekleşen bu iki anlaşma ile birlikte, imzalanan bu iki anlaşma ile birlikte gözler tekrar bir İngiltere'ye dönmüş oldu ve Brexit konusu tekrar bir akıllara geldi. Bugün biz de sizlerle birlikte programımızda Brexit'in biraz tarihi arka planını irdeleyeceğiz. Aslında Brexit'e giden süreçte İngiltere yakın siyasi tarihine tanıklık etmiş olacağız ve Özellikle imzalanan bu anlaşmaların gelecekte İngiltere-Avrupa Birliği ilişkilerine ve daha da önemlisi İngiltere-Türkiye ilişkilerine yansımaları neler olabilecek? Bu konular üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Sevgili dinleyiciler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını anlayabilmek için aslında İngiltere'nin Avrupa Birliği ile 50 yıl aşkın ilişkilerine bakmakta fayda var. İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne nasıl girdiği, girdikten sonra birlik içerisindeki konumu, çeşitli süreçlere yaklaşımı bunlara irdelediğimiz zaman hem İngiltere yakın siyasi tarihine biraz daha yakından bakma fırsatı bulacağız hem de Brexit'e giden süreci bu süreçte İngiltere'deki siyasi aktörlerin yaklaşımlarını daha iyi anlama fırsatı bulacağız. Hepinizin malumu 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde kurucu 6 ülkenin başlatmış olduğu girişimle Avrupa toplulukları olarak o dönemde kurulan Avrupa Birliği, bugünkü Avrupa Birliği aslında İngiltere'nin dikkatlerini en başından beri çekmekteydi. Ne var ki özellikle Fransız Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün biraz daha İngiltere'ye yönelik izolasyonist bir politika izlemesi neticesinde İngiltere'nin 1960'lı yıllar boyunca birliğe yapmış olduğu iki üyelik başvurusu Fransız vetosuyla reddedildi. De Gaulle aslında İngiltere'nin Amerika ile paralel siyaset ve diplomasi izleyen bir devlet olduğunu ve Avrupa iç işlerine bulaşmaması gerektiğini bir yandan düşünürken diğer yandan da 
6 ülke arasında kurulan ortak pazarda Fransa'nın özellikle tarım sektöründe oynadığı rol buna mukabil Almanya'nın ağır sanayide oynadığı rol birbirini tamamlayıcı nitelikteydi. İngiltere ise 2. Dünya Savaşı sonrası gerçekten bir tarımsal atılım yapıp tekrar tarımsal üretimde Fransa'ya göre çok daha modern ve daha verimli bir noktadaydı. De Gaulle de rekabetçi İngiliz tarım ürünleriyle ortak pazarda rekabet etmek istemiyordu. Bu şekilde İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği, tabii o zamanki adıyla Avrupa Topluluğu'na üyeliği ancak 1969 yılında De Gaulle'ün Fransız Cumhurbaşkanlığından inmesi ve daha sonra yap, İngiltere tarafından yapılan başvurunun kabulü ve 1972 yılında resmi e, üye statüsünü alması ile gerçekleşmiş oldu. Tabii bu üyelikte 1 Ocak 1973 tarihinden itibaren yürürlük kazandı. İngiltere topluluğa üye olduktan sonra çok dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Bunlardan en önemlisi ve ilki İngiltere üye oluşunun daha ikinci yılını bile tamamlamamışken 1975 yılı içerisinde Avrupa topluluklarından ayrılmayı bir referanduma götürdü. Aslında 2016 yılında yapılan referandum İngiltere'den Avrupa Birliği'nden ayrılışı için yapılan ikinci referandum. Bunun ilki ise 1975 yılında yapıldı. O dönem yapılan referandumda oyların yaklaşık 3'te 2'lik bir çoğunluğu İngiltere'nin Avrupa topluluklarında kalması yönünde kullanıldı. Ve İngiltere ilk referandum sonucunda Avrupa topluluklarında kalmaya devam etti. O dönemki referandumla alakalı dile getirmemiz gereken önemli bir husus da şudur ki sayın dinleyiciler. İşçi Partisi iktidarı döneminde gerçekleştirilen bu referandumda İşçi Partisi İngiltere'nin Avrupa topluluklarından çıkması yönünde kampanya yürüttü. İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusu ve üyelik süreci ise bir önceki hükümet dönemi olan Muhafazakar Parti döneminde gerçekleşmişti. İşçi Partisi'nin o dönemde tabi Avrupa topluluğu ve ortak pazar karşıtı bir kampanya yürütmesinin temel sebebi topluluktan kaynaklı rekabetin İngiltere'de ağır sanayiyi küçülteceği bazı sanayi işletmelerinin kapanacağı yönündeki beklentileri ve bunun da doğal olarak işçi sınıfının sosyal ve siyasal haklarına olumsuz etkide bulunacağı yönündeki beklentileriydi. 2016 yılındaki referandum sürecinde ise rollerin neredeyse değiştiğini, İşçi Partisi'nin Avrupa Birliği'nde kalmaktan yana, Muhafazakar Parti'nin belki parti olarak değil ama, parti kararı olarak değil ama zaten referandumu İngiliz halkının önüne getirerek ve Muhafazakar Parti'nin birçok önde gelen isminin referandumda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış yönünde kampanya yürütmesiyle Burada da çıkışın önderliğini yaptığını söylemek mümkün. Bu şekliyle aslında bu ilk referandumda veya Avrupa Birliği ile ilişkilerin ilk yıllarına bakıldığında 2016 yılında rollerin tam tersine döndüğünü görmek mümkün. 1975 yılındaki referandum sürecinin ardından da İngiltere'nin aslında Avrupa Birliği ile ilişkilerinin hep inişli çıkışlı olduğu aslında çok da istikrarlı seyretmediğini söylemek mümkün. Bunu söylerken tabi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin bir üyesi olmasına rağmen e, şerhini koyarak ve bunun altını çizerek ifade ediyoruz. Bunun en önemli örneklerinden birisi sayın dinleyiciler. Aslında altyapısı 1970'li yılların sonlarından 1980'li yıllardan beri getirilen mevzuat altyapısı Avrupa ortak para birimi Euro'ya bakış açısı İngiltere'nin. İngiltere hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen 
Avrupa ortak para birimine geçmeyi öngörmedi. Bunu hiçbir zaman taahhüt etmedi ve bu yöndeki anlaşmaları kendisi onaylamadı, imzalamadı. Avrupa ortak para birimi konusunda her zaman rezervli davrandı. Diğer husus ise özel bir Avrupa Birliği anlaşması olmamasına rağmen Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunluğunun uyguladığı Schengen vize sisteminin bir tarafı olmadı İngiltere. Kendi vize sistemini ayrı tuttu. E, bu şekliyle Avrupa Birliği üyesi ülkelere, üçüncü ülkelerden yani birlik dışındaki ülkelerden gelen insanların e, İngiltere'ye serbest dolaşım çerçevesinde gelmesini engellemiş oldu. Schengen vize uygulamasının da içinde bulunmamış oldu. Ve en önemli dönüm noktası da aslında Maastricht anlaşmasından sonra Avrupa topluluğu ve ortak pazar olarak andığımız topluluğun, birliğin Maastricht anlaşması ile birlikte 1993 yılından itibaren Avrupa Birliği adını alması ve artık bir ekonomik birlikten tamamen bir siyasi birliğe dönmesiyle birlikte İngiltere'de egemenlik tartışmaları ciddi şekilde canlandı. Hatta Maastricht anlaşmasının imzalanmasından sonra İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını kendisine siyasi amaç olarak edinen siyasal partiler kurulmuş oldu. Bunlardan da en önemlisi 2016 referandum sürecinde de çok etkili olan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP ve bunun lideri Nigel Farage. 2000'li yılların ortalarından itibaren ise sevgili dinleyiciler özellikle 2004 yılında Avrupa Birliği'ne katılan 10 yeni üye ülke ve onun akabinde Romanya ve Bulgaristan'ın üyelikleriyle Doğu Avrupa kökenli göç dalgasının İngiltere'de ciddi şekilde hissedilir olmasıyla birlikte Avrupa Birliği karşıtı siyasi hareketler ve halk arasındaki bu siyasi hareketlerin makes bulma süreci hızlanmış oldu. Bununla neredeyse eş zamanlı olarak 2007'de baş gösteren 2008 yılında ise e, tüm dünyada etkisi finansal piyasalarda hissedilen 2009 yılında ise e, İngiltere ekonomisi, Amerika ekonomisi başta olmak üzere birçok ekonomide küçülme olarak kendisini hissettiren finansal ekonomik kriz e, bütün bu e, Avrupa Birliği karşıtı hareketlere ciddi bir ivme kazandırdı. Tam da bu krizin etkilerinin en ciddi şekilde hissedildiği bir dönemde 2009 yılında Haziran ayında bir Avrupa parlamentosu seçimleri gerçekleştirildi ve bu Avrupa parlamentosu seçimleri gerçekten İngiliz seçmeninin AB karşıtlığının zirve yaptığı o döneme kadarki noktasıyla söylememiz gerekirse zirve yaptığı bir dönüm noktası oldu. O dönemde ben de yüksek lisans eğitimimi vesilesiyle İngiltere'de Manchester'da bulunuyordum. Ben de gerçekten bu süreci şahsen takip etme fırsatı bulmuş oldum. Gerçekten özellikle benim de bulunduğum Kuzey İngiltere'de milliyetçi ve ırkçı diyebileceğimiz partiler halktan büyük destek buldular. Hatta bir gün şu anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün evime böyle bir ilan geldi posta kutusundan. Ben de bir işletmenin veya bir reklam ilanı gibi elim aldım. Baktığımda böyle bir sanki vize kuyruğunda bekleyen bir insanların fotoğrafı çekilmiş. Ama böyle insanlar hani Anadolu insanı, Türk insanı gibi bir şey. Dikkatlice okuduğum zaman British National Party'nin bir seçim ilanı olduğunu gördüm ve 
o bekleyen insanların fotoğrafının üzerinde işte Avrupa Birliği kapılarında bekleyen 80 milyon Müslüman Türk'ün de İngiltere'ye akmasını istemiyorsanız bize oy verin ifadesi yazılıydı. Bu atmosferde girilen bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ki parantez içerisinde şunu tabii ki belirtelim. Avrupa Parlamentosu seçimleri normalde ülkelerde siyasi kaderi, siyasi denklemi çok değiştiren seçimler değildir. Ancak o dönemdeki bu bahsettiğim özel şartlardan dolayı gerçekten toplumdaki bir tepkiyi bir barometre gibi ölçmeye imkan tanıdığı için önemli bir seçimdi ve takip ediliyordu. Biraz önce bahsettiğim Nigel Farage'ın UKIP partisi o seçimlerde gerçekten çok büyük bir e, sürprizle e, kendisi açısından tarihi bir başarıyla İngiltere çapında ikinci parti olarak tamamladı. İktidardaki işçi partisini geride bıraktı. E, biraz önce size seçim ilanından bahsettim. British National Party ise ki bu partiyi şöyle tanımlamakta fayda var. UKIP dediğimiz Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi Nigel Farage'ın partisi. E, tabii ki AB karşıtı, e, tabii ki göçmenlik karşıtı ama bunu bir e, insanlığa karşı suç şeklinde veya ırkçı söylemler şeklinde dile getirmiyor. Yani bu, bu noktada ince bir çizgisi var. Buna dikkat ediyor ama British National Party dediğimiz partinin e, söylemlerinde veya onların kampanyalarında ırkçılık unsurlarını da çok net bulabildiğiniz bir e, parti. Bu parti de İngiltere çapında İki Avrupa parlamenteri çıkarma başarısını gösterdi. E, gerçekten bu seçimler İngiltere'deki bu dalganın, bu e, ekonomik krizle birlikte pekişen AB karşıtı, göçmen karşıtı, yabancı karşıtı dalganın nasıl da kuvvetlenerek geldiğinin önemli bir göstergesiydi. Bu dalga 2010 yılındaki genel seçimlerde öncelikle 13 yıllık işçi partisi iktidarına son verdi. İşçi Partisi iktidarının yerini Muhafazakar Parti, Liberal Demokrat Parti e, koalisyon hükümeti aldı. Ancak Muhafazakar Parti e, Genel Başkanı ve Başbakan David Cameron gerçekten AB karşıtı partilerin almış olduğu oy oranlarını ve toplumdaki e, tabanlarını gördükçe göçmen politikalarında özellikle daha sıkı politikalara yöneliyordu. Özellikle o dönemdeki İçişleri Bakanı Theresa May resmen göçmen karşı politikalarıyla ünlenmişti. İngiltere'nin o dönemdeki en azından Avrupa Birliği dışından gelen kişilere uygulayacağı göç ve vize politikalarını tamamen değiştirmişti Theresa May. Hatta bu noktada enteresan bir anekdot var sizlerle paylaşmak istediğim sayın dinleyiciler. Sir Andre Gaim bu ismi duydunuz mu bilmiyorum. Sir Andre Gaim 2010 yılı Nobel Fizik ödülü sahibi Manchester Üniversitesi öğretim görevlisi. Rus asıllı bir İngiliz. Sir Andrei Gaim tabii ki bir yıllar önce bir doktora çalışmaları sırasında İngiltere'ye gelmiş, genç bir bilim adamı olarak gelmiş bir kişi. Theresa May bu politikaları yürütürken bir kişi İngiltere'ye gelmeden önce İngiltere'ye geldiği zamanki yaşayacağı şartlarla alakalı belli bir puan sistemine tabi olarak belli bir puan eşiğinin üzerinde kalıyorsa kabul aldığı şirket ya da firma ya da işte okuldan üniversiteden ne kadar bir gelir sağlayacak bu kişi kalacak yerini ayarlamış mı gelirken yanında ne kadar bir miktar getirecek gibi çok farklı parametrelerin olduğu bir puan sistemi var. 
Bu puan sisteminde sizin puanınız belli bir seviyenin altındaysa İngiliz vizesi alamıyorsunuz. O 2012'lerde, 2011-12'lerde uygulanan yeni vize sistemiyle. Ve 2010 yılında da dediğimiz gibi Rus asıllı bu İngiliz fizikçi Nobel fizik ödülünü yeni almıştı. Karbon atomunun bir karbon atomundan üretilen grafin isimli bir materyalle bir parçayla yapmış olduğu inceleme ve buluşla Nobel fizik ödülüne layık görüldü. Ve hatta bu yaptığı buluşun İngiliz ekonomisine milyarlarca pound bir katkı sağlayacağı yönünde o dönemde makaleler sıkça yer alıyordu İngiliz basınında. İngiliz gazeteleri de bir araştırma yapıyorlar. Yıllar önce Sir Andre Gaim'in İngiliz vizesine başvururken ki şartlarını değerlendiriyorlar. Ve o şartlarını e, almış olduğu kabul, işte karşı tarafın kendisine göstermiş olduğu ücret. Tabii ki bunların nominal değerleri değerlendiriyorlar. O, o, o günkü değerler üzerinden bunları yeniden değerliyorlar ve yeni sisteme tabi tutuyorlar. Ve yeni sistem e, objektif kriterleri göre puan tabanlı bu sistem. Sir Andre Gaime vize vermiyor. Tabii ki bu hipotetik olarak yapılan bir uygulama ama tabii bu da İngiliz basında çok geniş yer buldu. E, tabii bir yandan bu şekilde AB karşıtı veya yabancı karşıtı bir dalga varken karşı cephede bu tür argümanlarla bu konuyu hep sıcak ve gündemde tutuyordu. İngiltere bu tartışmalarla birlikte yine bir Avrupa Parlamentosu seçimlerine giderken bu sefer yıl 2014'tü. Ve sokaktaki İngiliz vatandaşı, siyasetçiler neleri söylerse söylesinler, hangi politikaları uyguladıklarını anlatırlarsa anlatsınlar. Sokakta özellikle dediğimiz gibi Doğu Avrupa kökenli artan yabancı sayısını gördükçe İş yerlerinde bir işe başvururken onları kendilerine rakip olarak gördükçe onların kafasındaki bu yönelim ve bu artan milliyetçilik eğilimi azalmadı. 2014 yılında İngiltere tarihine geçecek bir sürpriz seçim sonucuyla birlikte önümüze çıkmış oldu. Bu baştan beri bahsettiğimiz Nigel Farage ve partisi UKIP bu sefer 2014 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bütün ülke çapında birinci parti oldu. Hem muhafazakar partiyi hem işçi partiyi geride bırakarak birinci parti seçilmiş oldu ve bu artık David Cameron için çalan sinyalleri ve çalan çanları gösteriyordu. Çünkü bir sonraki yıl 2015 yılında genel seçimler vardı. Bu şartlarda genel seçimlere gidecek olan David Cameron en azından bu dalgayı halkta ve tabanda oluşan bu isteği gördüğünü belli etmek için seçim vaadi olarak 2015 yılı seçim kampanyası olarak İngiliz halkına güvendiğini ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalıp kalmaması yönündeki kararı İngiliz halkının bir referandumla verebileceğini, kendisini seçmeleri halinde İngiliz halkının önüne bu referandum sandığını koyacağını vaat etti. Bu vaat sonrası girilen, bu kampanya süreci sonrasında girilen genel seçimlerde bu defa muhafazakar parti tek başına iktidar olmayı başarmıştı ve David Cameron da söz verdiği gibi 2016 yılı Haziran ayında İngiliz halkının önüne Brexit referandum sandığını koydu ve bütün bu tarihsel süreç düşünüldüğünde çok yoğun bir kampanya süreci yaşandı. Her iki cephe açısından muhafazakar partide belli isimler Boris Johnson gibi açıkça İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması yönünde kampanya yürüttüler. O dönemde David Cameron bakanların 
kabineden kaynaklı imkanlarını ve haklarını kullanmaksızın diledikleri gibi özgürce kampanya yürütebileceklerini ifade ediyordu. Onlar da devlet ve kamu imkanlarını kullanmadan kampanyalara istedikleri ölçüde katıldılar. Ve ülke çapında gayet yüksek katılım oranıyla gerçekleşen referandumda Gerçekten bıçak sırtı diyebileceğimiz bir oranla %52'ye %48 seviyesinde bir oranla İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkma kararını vermiş oluyordu. Bu karar ise aslında hem İngiliz ekonomisi için hem İngiliz karar alıcılar için toparlanması gerçekten zor bir karardı ve başlangıçta bahsettiğimiz gibi üzerinden 4,5 yıl geçmesine rağmen anca toparlanabildi. O da toparlanabildiyse diyebiliriz tabii ki sayın dinleyiciler. Çünkü dünya ekonomisi bu kadar birbirine entegre olmuşken ve bu entegrasyon süreci daha da artarak devam ederken İngiltere'nin hemen yanı başındaki çok büyük bir pazar olan Avrupa'dan ve Avrupa piyasasına ulaşımdan mahrum kalması, buna pazara giriş şartlarından mahrum kalması, ortada oluşan değer zincirlerinin kırılması, bir yandan hizmet sektöründeki kazanımlarını kaybedecek olması gibi birçok senaryo 4,5 yıl boyunca tartışıldı, durdu. İngiltere ekonomisinin bundan çok büyük zararlar görüce hep söylendi. Zaten bu süreçte başlangıçta dediğimiz gibi İngiltere'de iki başbakana mal oldu. David Cameron hemen 2016 referandumundan sonra istifa etti. Yerine gelen Theresa May ise Avrupa Birliği ile müzakere sürecini, Brexit'in nasıl gerçekleşeceği yönündeki müzakere sürecini başarılı yürütemediği için o da istifa etmek zorunda kaldı. Boris Johnson ise başlangıçtan beri ayrılma taraftarı bir çizgideydi. Ancak son döneme kadar 2020 yılının sonuna kadar verilen geçiş süresinin dolmasına yakın zamanlarda artık herkesin ümidi kesilmişti İngiltere'nin Avrupa Birliği ile bir anlaşma olmaksızın ayrılacağı yönünde beklentiler kuvvet kazanmıştı. O yüzden son dakikada gelen bu anlaşma haberleri gerçekten piyasalar adına da sürpriz oldu. Bir hafta içerisinde imzalanan bu iki anlaşmayla birlikte İngiltere hem Avrupa Birliği ile hem de Türkiye ile ayrı ayrı ikili ticari ilişkilerini serbest ticaret anlaşması çerçevesinde devam ettirecek. Bu aslında iki taraf içinde bir pozitif bir gelişme. Özellikle Türkiye'nin İngiltere ile ikili ticarette dış ticaret fazlası verdiğini düşünürsek ve İngiltere'nin Türkiye'nin ikinci ihracat pazarı olduğunu düşünürsek Almanya'dan sonra bu Türkiye ve Türkiye ekonomisi adına da önemli bir gelişme. Hatta serbest ticaret anlaşmasının ayrıntılarına baktığımız zaman Türkiye ile İngiltere arasındaki son 25 yıllık ticaret rejimi malumunuz gümrük birliği çerçevesinde yürütülüyordu. Bu gümrük birliğinden bile daha öte bazı e, maddeleri içerdiğini görüyoruz. Özellikle tarımsal ürünlerde de e, serbest ticaret rejimi çerçevesinde düzenlemeye gidildiğini ve anlaşmanın önümüzdeki dönemde de hizmetleri ve yatırımları da kapsayacak şekilde genişletilmeye müsait şekilde hazırlandığını görmek mümkün. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren aslında herkesin beklentileri test edilmiş olacak. İkili ticaretin ne kadar sorunsuz yürüyüp yürümediği görülecek. 2019 yılı itibariyle yaklaşık 18 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacmi vardı. Tabii 2020 yılı koronavirüsün etkisiyle bu rakamlara ulaşamayacak. Ancak önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacminin 
ne şekilde seyredeceği, İngiltere ile Türkiye arasındaki kurulu bazı değer zincirlerinin bundan ne kadar etkilenip etkilenmeyeceğini görmüş olacağız. Ama tabii ki şunu söylememiz gerekiyor. İmzalanan bu serbest ticaret anlaşması ile birlikte gümrük birliğinden kaynaklanan birçok kazanım devam edecek. Ve bu noktada Türk ihracatçıları İngiliz pazarına girişinde, İngiliz piyasasına girişte bir en azından vergi kaynaklı engelle karşılaşmayacak. Peki 1 Ocak 2021 itibariyle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden fiilen çıkması Türkiye-İngiltere ilişkileri açısından başka hangi sonuçları doğuracak? Bu duruma baktığımızda sevgili dinleyiciler aslında bazı analistler İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği içerisindeki bir müttefikini kaybettiğini ifade ediyor ki buna ben de katılıyorum. Çünkü özellikle son dönemde İngiltere-Türkiye ilişkilerine baktığımız zaman İngiltere'nin Avrupa Birliği içerisindeki diğer büyük devletlere göre Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurduğunu görmemiz mümkün. Özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği içerisinde Türkiye aleyhinde gelişebilecek bazı süreçleri engellediği, bu süreçlere yönelik ön aldığı yönünde değerlendirmeler var. Şu anda İngiltere'nin olmadığı bir birlikten nasıl politikalar çıkacağını yakın zamanda göreceğiz. Bununla paralel olarak başka bir beklenti de İngiltere'nin bağımsız bir güvenlik ve savunma politikası izleyebildiği bir durumda son yıllarda daha yakın ilişkiler içerisinde olduğu Türkiye'yi özellikle Doğu Akdeniz gibi alanlarda nasıl destekleyeceği ne yönde adımlar atacağı. Aslında bu da İngiltere'nin Türkiye ile olan ilişkilerini test edebileceğimiz bir alan olacak. Avrupa Birliği ortak güvenlik ve savunma politikasına bağlı olmayan bağımsız bir İngiltere gerçekten e, Türkiye ile ortak, Türkiye ile paralel e, belli konularda aynı noktada buluşabilecek mi? Bunu test etmiş olacağız bu dönemde. Brexit'in Türk halkı açısından doğuracağı en somut sonuç ise sen dinleyiciler halkımız arasında Ankara Anlaşması olarak bilinen e, Türkiye ile Avrupa toplulukları arasındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde vatandaşlarımızın İngiltere'den vize ve oturma izni hakkını kazanmalarının artık sona erecek olmasıyla e, gerçekleşmiş olacak. Yıllardır Ankara Anlaşması ile on binlerce vatandaşımız İngiltere'de özellikle serbest meslek erbabı, eğitim seviyesi ne olursa olsun çok farklı meslek kollarından İngiltere'de oturma ve çalışma izni hakkı kazanabiliyordu. Bu Avrupa Birliği kazanımıydı Türk halkı adına. Bu Avrupa Birliği kazanımını da İngiltere üye bir ülke olduğu için uygulamak zorundaydı, uyguluyordu. Artık 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Ankara Anlaşması çerçevesinde Oturma ve çalışma izni başvuruları almayacak İngiliz konsoloslukları Türkiye'de. Yine bununla benzer şekilde Türk öğrencilerinin özellikle Avrupa Birliği projeleri çerçevesinde İngiliz üniversitelerinde okuma imkanları sona ermiş olacak. Bundan sonra Türk öğrenciler ancak kendi çabalarıyla bulabildikleri burslar veya kabuller çerçevesinde veya İngiltere-Türkiye arasındaki ikili anlaşmalar çerçevesinde İngiliz üniversitelerinde öğrenim görebilecekler. Erasmus projeleri veya diğer çeşitli Avrupa Birliği fonları ve projeleri çerçevesinde 
artık İngiliz üniversiteleri, İngiliz eğitim kurumları yer almayacak. Aslında gördüğümüz gibi ihracatçısından, iş adamından, normal serbest meslek erbabına, ondan öğrencisine kadar Brexit 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle fiilen yürürlüğe girecek ve Türkiye'de birçok kesimden, birçok insanın da hayatını doğrudan etkilemiş olacak. Dünyanın bir önceki süper gücü olan İngiltere'nin aslında bir nebze içe kapanma olarak adlandırabileceğimiz bu Brexit kararından sonra ve bunun fiiliyatta uygulamaya başlamasından sonra önümüzdeki dönemde hem uluslararası siyaset hem uluslararası güvenlik politikaları hem uluslararası ekonomi açısından nerelere geleceği, hangi konumlara geleceğini hep birlikte izleyeceğiz. Normalde dünya konjonktüründe koronavirüs etkisiyle oluşan havayı bir kenarda tutarsak dünya ticaretinde ekonomiler arasında işbirliğinin entegrasyonu hızla arttığı bir dönemde Avrupa Birliği gibi çok büyük bir pazardan, çok büyük bir piyasadan kendisini bir anda çıkarması, hariç tutması İngiltere'ye orta vadede neler getirecek bunu hep birlikte göreceğiz. Yine İngiltere 2016 yılında bu kararı alırken Amerika'da da benzer bir şekilde paralel bir şekilde aslında korumacı politikaları içe dönük politikaları temsil eden Trump başa gelmişti. İngiltere'nin aldığı bu kararı uygulaması 4 yıldan fazla zamanını aldı ve bu zaman zarfında Trump dönemi bitti. Şu anda Amerika'da daha liberal politikaları temsil eden Biden dönemi başlamış oldu. Artık Avrupa Birliği'nden bağımsız dış politika ve güvenlik politikası izleyebilecek olan ama aynı zamanda da içe kapanan bir İngiltere'nin Joe Biden yönetimiyle de nasıl ilişkiler kuracağı gerçekten merak konusu ve önümüzdeki dönemde analistlerin takip edeceği önemli konulardan birisi olacak. Sevgili dinleyiciler bugün sizlerle birlikte yeni yılda fiilen uygulanmaya konulacak olan Brexit'i biraz tarihi arka planıyla Öte yandan Türkiye-İngiltere ilişkileri çerçevesinde değerlendirmeye çalıştık. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.